0: Ja, hallo Louis, Christian Emschemaier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Monau und diesmal wieder Newsletter rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute, ich dachte, ich mache jetzt nochmal ein Video zu diesen ganzen Themen, ewige Fragen zu Borderline, Narzissmus, Koabhängigkeit äh, Dependente, Persönlichkeitsstörung und Therapie. Stay tuned. Uh, gut. <lacht> ja, also vorab. Heute letzter Tag vor Start der Selbstliebe-Challenge. Der alltime klassiker Auf liebische.de und der letzte Tag für meine alte Preisstruktur, wenn ihr das noch nutzen wollt. So. Dann muss ich an dieser Stelle mal sagen, ich bin ja nicht nur Paartherapeut und Beziehungscoach, ich bin ja auch Psychotherapeut. Das... Äh, Sag ich ja eigentlich nie, aber ich muss das doch auch echt mal betonen, weil ich immer denke, wie viel YouTuber sich äh, exzessiv über das Thema Persönlichkeitsstörungen und all die Sachen auslassen und ähm, ja offensichtlich einen ganz anderen Hintergrund haben bin ich immer ein bisschen erstaunt. Das heißt jetzt nicht, dass das äh, nicht oft richtig wäre, aber trotzdem denke ich immer, meine Güte, ey, das ist, wenn ich so Aussagen treffen würde über äh, Raketentechnologie irgendwie so als ähm, angelesen. Naja gut, aber es ist, wie es ist. Deswegen ähm, mache ich da jetzt mal ein Video zu. Und zwar, ich habe jetzt diverse Fragen gekriegt, die letzte Zeit, die ich mal gerne... Aufgreifen möchte, was ich gerne darstellen möchte, ist mal, dass wir uns hier in diesem ganzen Pluspol, Minuspol, narzisstisch, co-abhängig, dass wir uns da auf einem Kontinuum befinden. So, und dieses Kontinuum geht eigentlich von dependente Persönlichkeitsstörungen, also Menschen, die extremst abhängig sind, äh, zu... Ja, grandiosen Narzissmus, also äh, aller Trump oder wer auch immer. Äh, also auf jeden Fall äh, ja dieses offensichtlich äh, narzisstische und das ist ein Kontinuum, wo verschiedensten Sachen liegen, die ineinander übergehen, mit hohen Komorbiditäten, das heißt Sachen, die parallel auftauchen und äh, was ich auch hoffentlich motivieren kann mit diesem Video, was ein bisschen länger wird, sag ich mal gleich, wahrscheinlich. Ähm, ist zu sehen, naja, ich sollte wirklich auf mich gucken und auch nicht erstmal annehmen, ich bin good guy und mein Partner ist bad guy, ähm, weil, soll ich mal sagen, das in anderen Sachen zu erkennen, ist häufig äh, viel leichter, als sie in sich selber zu sehen. Das ist ja das Problem mit diesen Persönlichkeitsanteilen, dass da die Bewusstheit und das Gewahrsein für bei sich selber äh, sehr klein sind, weil ich halt immer wieder auch feststelle, dass gerade Leute, die mit... Ähm, allen Fingern auf andere zeigen, dass sie narzisstisch, borderline, sonst was sind. Tja, die haben glaube ich selber mit zu tun. Und ähm, also deswegen auch wenn ihr wenn ihr einen Partner habt, der euch bezichtigt, ihr seid ein Narzisst, das heißt überhaupt nicht so, dass es so ist. Also ich wie gesagt habe das Gefühl, gerade die Leute, die da total rumschreien Du bist so und so das ist hoffe ich auch eine Projektion oder eine Ablenkung von davon, dass man vielleicht selber manipulative Verhaltensweisen anwendet. Ähm, also deswegen Vorsicht mit diesen ganzen Sachen. Und äh, lasst euch da auch nicht schnell was andrehen. Wie gesagt, das sind Sachen, die schwer zu diagnostizieren sind, selbst für Psychotherapeuten. Und äh, klar, man kann man sagen, es gibt so und so Verhaltensweisen, aber äh, sozusagen jemand da irgendwie sowas anzudrehen, wenn man da nicht äh, für ausgebildet ist und auch noch womöglich noch über die Ferne oder ist ähm, bad way to go. So, bevor wir hier mal richtig eintauchen, wenn du dich da jetzt irgendwo eventuell wiederfindest, in dem, was ich jetzt hier alles beschreibe, ist es überhaupt nicht schlimm. Also meiner Ansicht nach, kann man, man kann an allem arbeiten. Man kann an Koabhängigkeit arbeiten, man kann an Borderline arbeiten, man kann an ähm auch narzisstischen Verhaltensweisen arbeiten. Natürlich geht das. Das ist die Frage ist ein, ein, einfach, habe ich die entsprechende Bewusstheit, das zu tun. Ne? So, also äh, weil also jeder von uns ist auf dem Weg. Ne? Es gibt auch keinen, soll ich mal sagen, es gibt auch irgendwo keine Schuld, weil wenn, wenn jemand sich anders verhalten könnte, würde er sich anders verhalten. Ne? Also man kann natürlich sagen, ja, ich muss Verantwortung übernehmen meine Taten haben Konsequenzen. Ja, aber also, ich habe gut, die Schuldfrage eigentlich mal ein anderes Video zu. Aber ich kann an allem arbeiten, wenn ich die Bewusstheit habe, so, ne, weil jeder von uns kann momentweise völlig, asoziale soziale Verhaltensweisen zeigen, einfach weil man völlig überfordert ist und äh, gestresst. Und, und wenn ich dann dahergehe und sage, du, tut mir leid gestern, ey, es war echt scheiße, ich habe dich äh, angemeiert oder ich komme mich überhaupt nicht, nicht äh, einfühlen oder, ähm, weißt du, tut mir leid, dass ich deine... Grenzen irgendwie nicht respektiert hat, tut mir wirklich leid, ich bemühe mich, es besser zu machen ähm, und jemand wirklich Verantwortung übernimmt und sagt, ey, es tut mir leid und, und dann man auch sieht, dass da, soll ich mal sagen, eine Entwicklung ist, ne, dass dieses Leidtun auch dazu führt, dass es vielleicht seltener vorkommt, dieses problematische Verhalten. Alles wunderbar, alles wunderbar. Oder wenn ich sage, oh, ich habe narzisstische Wartensweisen bei mir, kann ich bitte gerne daran arbeiten. Wunderbar, alles was man erkennt, äh, kann man daran arbeiten, wenn man nicht nur so tut, als hätte man es erkannt. Deswegen ist, also alles, was ich hier sage, ist eigentlich ein Bewusstseinsweg. Weil jeder von uns ist, keiner von uns ist perfekt, das ist, Menschen sind nicht perfekt, das ist so. Ne? Und wir müssen da mit umgehen, wir sind auf dem Weg, wir werden noch nie perfekt sein. Und es geht darum immer wieder so liebevoll mit sich selbst, zu gucken, okay, was darf ich jetzt lernen? Was spiegelt mir das Universum hier? Und da, da kann ich an allem arbeiten. Das Problem ist immer... Ja, ich, ich kann an mir arbeiten, ich kann auch an niemand anders dazu bringen, an sich zu arbeiten. Ne? Also ich kann ihm auch tausend Bücher kaufen über die Störungen, die ich meine, jemand anders äh, hätte oder in Videos vorsetzen oder sonst irgendwas. Das, das wird nicht viel bringen, das kann man vielleicht mal einmal machen. Aber wie gesagt, man sieht vielleicht, guckt äh, auf den Balken im Auge des anderen und sieht den eigenen Balken vielleicht nicht. Also das, man kann immer nur bei sich anfangen, aber das geht. Natürlich geht das, was ich erkenne, daran kann ich arbeiten ne? und dafür habe ich ja auch diese Spiegel und ich kann auch mit meinem Partner zusammen dran arbeiten, wenn der will, wenn der aber sagt, er will und die die Taten sind aber, ich will nicht, will meinen Scheiß exakt so weitermachen, wie ich das Thema gemacht habe, das ist schwierig. Gut, womit ich mal gern anfangen würde heute, ist die äh, vermeidend... Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung, weil da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Und da kam mal eine Frage und ich beziehe mich jetzt mal auf den DSM-5. Da gibt es ja zwei Cluster, also es gibt dieses, oder es gibt drei Cluster an, wir reden heute über zwei Cluster. Es gibt dieses Cluster B, so dieses erratisch-dramatische Cluster mit Narzissmus-Borderline, histrionisch und äh, psychopathisch. Und dann haben wir dieses äh, Cluster C, da liegen drauf äh, ja paranoide Persönlichkeitsstörungen, äh, dependente Persönlichkeitsstörungen und die eben diese vermeidende selbstunsichere Persönlichkeitsstörung. Und, ähm, ja, und die ist eben auch bindungsängstlich. Ne? Deswegen, äh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ähm, und ich beziehe mich mal auf dieses neuere Modell hier. Da haben wir also äh, in diesem bei dieser Störung geringes Selbstbewusstsein. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, geringes Selbstbewusstsein ist eigentlich der gemeinsame Faktor von allen diesen Sachen, die wir heute besprechen. Das heißt, man kann alles auf Selbstbewusstsein, Selbstwert, runterbrechen übrigens. Ne? Gut, geringes Selbstbewusstsein, äh, unrealistische Erwartungen an sich selbst, verbunden mit der Abneigung, eigene Ziele zu verfolgen, persönliche Risiken auf sich zu nehmen äh, oder neue Unternehmungen in Angriff zu nehmen, wenn diese zwischenmenschliche Kontakte mit sich bringen. Äh, dann Empathie, starke Beschäftigung mit und mit Empfindlichkeit gegenüber Kritik und Zurückweisung, verbunden mit der verzerrten Ahnung von anderen negativ gesehen zu werden. Und dann haben wir Nähe, Abneigung dagegen, sich mit auf Menschen einzulassen, sofern man sich nicht sicher ist, gemocht zu werden, eingeschränkter gegenseitiger Austausch in nahen Beziehungen aus Angst, beschämt oder lächerlich gemacht zu werden. Und wir haben hier also... Ähm, eine Ängstlichkeit, wir haben einen sozialen Rückzug, wir haben auch so ein depressives Element und wir haben so ein Vermeiden von Nähe. Ähm, also, was wir hier sehen, ist eben nicht so dieses, wie es auf dem Cluster B ist: dieses, diese eher so narzisstische Ausprägung, dieses Dramatische, dieses mit, mit Wut und Impulsivität. Also wir haben hier also eher halt äh, diesen Rückzug, und dann gibt es noch Subtypen: es gibt diesen kühl distanzierten Subtyp der so mehr von Misstrauen kennzeichnet ist, und dann gibt es den nachgiebig ausnutzbaren Subtyp. Ja, also da sind wir schon ganz nah bei Co-Abhängig ne? Also man sieht, dass äh, diese Persönlichkeitsstörung wird, also in meiner Terminologie, äh, die ich so mal benutze, wäre das eigentlich quasi so der äh, bindungsvermeidende Co-Abhängige aus meiner Sicht. Und halt mal mehr in dieser und jener Ausprägung, ähm, finde ich, ist richtig, dass der auf einem anderen Cluster liegt, auch wenn Cluster C ähm, gemeinhin eingeschätzt wird als nicht so konsistent wie Cluster B, aber äh, deutlich auf der Linie. Und wenn ich jetzt mit so Menschen zu tun habe in Beziehungen, wie gesagt, das werdet ihr nicht ähm, alleine diagnostizieren können, aber man kann ja so Ideen kriegen, was ich auch immer wieder sage, dass nicht alle Bindungsängstler sind Narzissten. Also das ist gibt eben auch welche, die so sind, aus, wirklich aus Angst. Äh, und ja, wo eben viel dieser Rückzug ist, auch vielleicht Angst aufgrund von negativen Beziehungserfahrungen, die man äh, vorher hatte. Und äh, so ist heute muss ich mir echt mal Notizen machen und um jetzt mal reingucken. Äh, trotzdem gilt es als eine Sache, die eben. Ja, auch diese Persönlichkeitsschwung schwerwiegende Probleme für den Betroffenen mit sich bringt. Also auch ähnlich schwerwiegend wie Borderline zum Beispiel. Gilt auch, auch schwer zu behandeln. Äh, wird oft falsch diagnostiziert, weil es auch so ähnlich ist mit sozialen Ängsten einfach. Und ähm, ja, und der Unterschied zu Borderline ist halt, ähm, da gibt es ja auch viel Ängste verlassen zu werden und so. Also wir haben bei beiden. Die Angst verlassen zu werden. Bei Borderline haben wir mal mehr diesen Liebe-Hass-Zyklus irgendwie und auch diese, äh, ja, diesen toxischen Kreislauf von Idealisierung und Abwertung da und, äh, und eben mehr diese Wut und Impulsivität. und hier ist also eher diese Angst vor Zurückweisung. Ist aber viel schlechter untersucht als Borderline und man vermutet wahrscheinlich, dass eben die Leute sich viel mehr zurückziehen. <lacht> Und auch viel seltener in Beziehungen sind und äh, ja, dann entsprechend im klinischen Alltag auch weniger auftauchen und sich unter Umständen noch viel seltener in Therapie begeben. So, genau, das mal dazu. So, dann haben wir die Frage, was ist denn äh, der Unterschied zwischen co und Dependent Persönlichkeitsstörung, oder ist das das äh, Gleiche oder so? Nein, es ist nicht das Gleiche, ähm, ja, Co-Abhängigkeit, ich habe ja Exidus so gemacht, ähm, meint halt so dieses Rettersyndrom, äh, ich muss, ich sehe meinen Sinn, darin anderen zu helfen, will andere retten, äh, nehme ich selber zurück. Äh, so liebe andere mehr als mich selbst, irgendwie, ähm, ja, das ist eben dieses co -abhängige. und abhängige Persönlichkeitsstörung ist eben, ja, generell das Gefühl, ich komme nicht alleine klar, also, das ist, äh, ich gebe anderen Menschen viele Entscheidungen über mein Leben, ich ordne meine Bedürfnisse unter, ähm, ich, ja, habe eine Angst, nicht für mich alleine sorgen zu können. Häufig ist es beschäftigt sein mit Furcht, verlassen zu werden, eingeschränkte Fähigkeit, Alltagsentscheidungen zu treffen. Also es bezieht eigentlich alle Lebensbereiche, nicht unbedingt nur ähm, jetzt Beziehungen. So. Ne? Trotzdem, wenn ich das hier so vorlese, merke ich schon, ja, auch zwischen Unabhängigkeit und dependenter Persönlichkeitsstörung liegen ganz viele Gemeinsamkeiten vor. So. Was ein Unterschied ist, und da kommen wir gleich aufs nächste Problem dass wir bei in der Co-Abhängigkeit haben wir eben auch diese aktive Co-Abhängigkeit, wenn Leute an sich arbeiten ähm, oder wenn ein lange angesammelt hat, dann kann der doch auch mal total wütend werden, verletzt reagieren, impulsiv reagieren. So, da haben wir das nächste Thema, das eben sowohl, also man sagt, dependente Persönlichkeitsstörung hat bis zu 50% Co-Mobilität mit Borderline-Persönlichkeitsstörung 50%, und natürlich auch in Forschung hat äh, Co-Abhängigkeit eine sehr hohe Korrelation, also Zusammenhang mit, ähm, also Co-Abhängigkeit auch, hat auch eine hohe Korrelation mit Borderline. Das heißt, auch diese Sachen, ja, das kann eben beides vorkommen oder ist vielleicht auch manchmal schlecht diagnostiziert und so weiter. Ne? Ähm, das, was ich immer wieder sage, dass eben Borderline hat eben, ja, auch... Man kann sehr stark im Pluspol sein, wenn man mit Borderline zu tun hat. Ähm, ist es ist auch unklar, hat jemand wirklich Borderline oder ist es mehr aktive Co-Abhängigkeit oder ist es mehr dieses Dependenz. Ähm, das kann aber auch heißen, wenn das alles so ein bisschen aneinander übergeht, dass äh, nur weil ihr jemand datet, der vielleicht vorher mit einem Narzissten zusammen war, das heißt jetzt nicht, dass das eine Person ist, die völlig in sich ausgeglichen ist. Also die kann auch alle möglichen, eigene Probleme haben. Auch ihr, die vielleicht diese Videos guckt, dürft ihr immer wieder überlegen, wo bin ich da gerade? Ne? Wo ist mein Thema, was ich vielleicht nicht so richtig sehe? Ne? Wo mische ich mit in diesem ganzen Kuchen? Also es ist nicht so, dass die Partner oder ehemaligen Partner von Narzissten Engel sind, nur reine Empathen. Das macht man vorkommen oder auch nur hochsensible. Das macht alles vorkommen, aber man sollte wirklich gucken, wo mische ich da vielleicht auch mit, mit meinen Themen, so, ne? so, also das heißt auch da ist wiederum äh, gibt es eine hohe Komorbidität ähm, äh, so, jetzt gucken wir uns mal an äh, Borderline versus Dependente Persönlichkeitsstörung, da haben wir also wirklich bei beiden Angst verlassen zu werden, beide suchen starke Beziehungen, beide haben Angst kritisiert zu werden, aber während jetzt jemand, der Dependent ist und Co-Abhängigkeit, also wenn der in Beziehungsstress kommt, da geht er eher noch, meistens noch viel mehr nach innen also wird noch angepasster, vielleicht noch depressiver, während jemand mit Borderline, aber eben auch unter Umständen aktiver Coabhängigkeit, eher in diese Wut verfällt, Impulsivität, ausagieren. Und wir haben halt bei Borderline auch diesen toxischen Kreislauf von Idealisieren und dann wieder total abwerten. Wie auch übrigens bei mehr so narzisstischen Thematiken, das haben wir halt bei Coabhängigkeit und Dependent. Nicht so. Da ist halt der Unterschied. Aber wie gesagt, es ist auch das, gibt es eine hohe Komorbidität. Ja, ist so. Gut, nächste große Thema. Wie ist es denn mit Narzissmus und Borderline? Ähm, also auch da sagt die Forschung, hohe Komorbidität mit Narzissmus, äh, so über 30%. Prozent. Ich liste jetzt mal nicht für die ganzen... Ähm, Diagnostischen Kriterien von Narzissmus und Borderline auch, habe ich auch schon Videos so gemacht, könnt ihr nachlesen. Äh, die liegen halt beide auf diesem Cluster B, ne? diesem erratischen, dramatischen Cluster. Und jetzt haben wir folgendes Problem: wir haben diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, und wir haben aber im, im klinischen Alltag haben wir dieses ja, Konzept von narzisstischen Verhaltensweisen. Das ist ein bisschen das gleiche Problem wie, wir haben diese dependente Persönlichkeitsstörung und haben im klinischen Alltag eher so diesen Terminus co-abhängige Verhaltensweisen. Und hier haben wir eben narzisstische Persönlichkeitsstörungen und wir haben im klinischen Alltag ja, narzisstische Verhaltensweisen. Und wenn wir jetzt auf narzisstische Verhaltensweisen gucken, da haben wir einmal diesen offensichtlichen narzisstischen Verhaltensweisen. Jemand, der ja, offensichtlich sagt, ich bin die geilste Sau auf dem Planeten und äh, ja, was weiß ich, muss hier angehimmelt werden und was weiß ich. Und dann haben wir eben diesen versteckten, vulnerablen Narzissmus. So. Ähm, bei beiden, beide haben eben dieses narzisstische Element, unter anderem eben dieses Gefühl, ich habe ein Recht dazu, andere so und so zu behandeln oder das und das einzufordern, diesen Wunsch nach äh, ja konstanter Bewunderung, Aufmerksamkeit, äh, Kritikempfindlichkeit, viele andere Sachen. Und bei diesem vulnerablen Narzissmus haben wir aber eben auch noch äh, starke Stimmungsschwankungen, sozialer Rückzug, Gefühle von inadäquat sein, Angst zurückgewiesen zu werden, Selbstwertthemen, selbstkritisch und Scham. So, wenn man jetzt sich diese Sache mal durchliest und mal überlegt, mh, was ist denn mit Borderline, da sieht man, wuh, da ist das <lacht> ziemlich hohe, also, es ist ziemlich ähnlich, ähm, sodass so, dass man sagen kann, dass es auch die, also, man kann jetzt sagen, ist es wirklich, ist es so ähnlich oder ist es so schwer unterschiedlich zu diagnostizieren? Also, das kann beides sein, das ist auch unklar, das denke ich ja auch so in der Forschung unklar, ähm, dass, ja, also, jemand, also, das ist wirklich die Frage, ist, haben so viel Borderliner narzisstische Tendenzen? Oder sind nicht viele Borderliner eigentlich versteckte Narzissten? Ja, also falsch diagnostiziert quasi. ne? Äh, beziehungsweise, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, das ist echt ein ganz eigenes äh, Thema. Ist aber letzten Endes auch egal, wenn sich jemand narzisstisch verhält. Ist es ist auch, wie gesagt, egal, was für ein Sticker ihr da oben dran klebt. Aber wollte ich nochmal sagen, was das alles so schwierig macht irgendwie. Ne? Also es kann sein, dass es da viele... Fehldiagnosen gibt, auf jeden Fall ist das Konzept von narzisstischer Persönlichkeitsstörung, hat eben viel Übereinstimmung mit diesem grandiosen Narzissmus, während dieser vulnerable Narzismus viel Übereinstimmung hat mit diesem Konzept von Borderline. So, das, das ist ja auch, was ich immer wieder sage, wenn wir über Borderline reden, da reden wir manchmal über Leute, die viel stärker im Co-Abhängigen sind, wir reden manchmal über Leute, die viel stärker im narzisstischen sind und wir reden manchmal über Leute, die wirklich ganz genuin dieses nur also Anführungsstrichen nur dieses Borderline-Thema haben, was eben aber auch diesen äh, Liebes-Hass-Zyklus hat, diese Idealisierung, Deidealisierung, Schwarz-Weiß-denken. Also was selbst wenn man jetzt diesen Begriff Narzissmus raushält, ja ganz viele Probleme mit sich bringt. So gut, äh, ich will das jetzt nicht zu lang machen. Also was ihr, was hoffentlich klar wird, was für ein komplexes Thema das ist mit diesem ganzen Diagnosen, ähm, was auch klar wird, dass wir uns auf einem Kontinuum bewegen. Jetzt gibt es auch noch Forschung darüber, dass Leute durchaus wechseln können zwischen grandiosen Narzissmus und ähm, vulnerablen Narzissmus. Dann könnte man denken, wenn ihr so liebessüchtige Freunde habt, könnte man denken, Mensch, wenn die so voll in ihrer Liebessucht sind oder wenn die, äh, was weiß ich, voll mit ihren... Träger beschäftigt sind, sind die nicht auch in dem Moment, zeigen die nicht in diesem Moment vielleicht narzisstische verhaltensweisen und hat nicht jeder bisschen narzisstische verhaltensweisen also wie man sieht, es ist echt ein weites Thema weil das sind natürlich auch noch alle Spektrumstörungen das heißt ähm, also bestimmt, also ich könnte jetzt bestimmt in mir irgendwelche Borderline-Anteile finden oder auch anteile oder auch ganz viele normale Anteile, also das ist ja alles, dass jeder ist aus dem Spektrum irgendwo, das kommt auch noch dazu So ne? das ähm, sowas lernen wir jetzt daraus das ist ein weites Spektrum, viele Sachen können gemeinsam auftreten, also es kann jemand co-abhängig agieren und im nächsten Setting durchaus äh, ein bisschen narzisstisch irgendwie, äh, es kann jemand ja, narzisstisch sein und trotzdem eher so ja, äh, auch teilweise hilflos, abhängig, äh, depressiv rüberkommen, dass man fast eher an ganz andere Sachen denkt, irgendwie. Äh, auch Co-Abhängige können ja, Ausschläge haben ins Borderline, irgendwie. Also, ja, deswegen guckt euch selbst, wie ihr euch selber heilen könnt, haltet inneres Kind. Und das gemeinsame Thema von all den Sachen, die wir heute besprochen haben, ist Selbstwert. ne Selbstwert äh, deswegen, also egal, was man jetzt sich äh, für ein Label dran klebt oder nicht ähm, arbeitet mit euren inneren Kindthemen, arbeitet am Selbstwert und zeigt nicht so viel auf andere weil, also man kann natürlich, ich kann für mich schon gucken, tut mir jemand anders gut ne, und kann überlegen, hm, hat er vielleicht die und die Probleme aber daher zu gehen und zu sagen, du bist so und so und du musst dich ändern und ich muss gar nichts machen hm, das wird nicht wird nicht viel weiterbringen. Deswegen, wegen diesen ganzen komplexen Themen, die meiner Ansicht nach häufig in vielen Webseiten, Videos, whatever, äh, wirklich simplifiziert werden auf eine Art, die absolut unangemessen ist, dachte ich mir, ich muss jetzt heute wirklich mal dem Psychotherapeuten mal raushängen hier. Ähm, und möchte aber auch, ehrlich gesagt, ich finde es wirklich müßig mit diesen ganzen Labeln, äh, ich hat jetzt nicht mehr so viel Videos zu diesen Labels machen, ich rede echt wirklich lieber vom Minus-Plus-Bull-Täter-Opfer-Kreislauf, äh, weil dann ist klar, man kann auch mal so und mal so sein, man hat vielleicht ein übergeordnetes Thema mehr in die Richtung, ähm, aber ja, wir alle sind fähig, sowohl auf der Täter- als auch auf der Opferseite sein und viele, die sich als Opfer darstellen, sind auch vielleicht sogar eher auf der Täterseite und umgekehrt, also es ist wirklich, ähm, ja... Ein schwieriges Thema und freue mich auch über Kommentare auf jeden Fall dazu. So, aber jetzt noch zum Thema Therapie. Das bringen wir jetzt hier auch noch an. So. Also, es gibt Leute, die machen Therapie und es gibt Leute, die machen Therapie. Was heißt das? Also, es gibt Leute, die gehen in eine Therapie und sagen, ich bin wirklich neugierig zu gucken, was ich nicht sehe. Ich bin wirklich neugierig zu gucken, wo habe ich blinde Flecken. Ich möchte wirklich weiterkommen im Leben. Ich lasse mir auch wirklich von jemand anders was sagen, wenn er sagt, du hast da und da blinde Flecken, ich schaue mir das wirklich an. So ne, Ich äh, bin auch bereit, Unsicherheit einzustecken in der Therapie, durch, durch schwierige Phasen durchzugehen, ähm, ja, ein Prozess von ja mich selber zu finden, Input von jemand anders, das alles zu verarbeiten. Das ist so, wie es eigentlich sein soll. Ich kann aber auch in Therapie gehen und denken, ich mach's ja, ich, ich erstmal beruhigt gerade nur mal meinen Partner, renne mal drei Stunden hin und sagt, der hat mir nicht geholfen. Oder äh, ich sage, äh, der Psychotherapeut hat gesagt, ich habe gar nichts, du hast höchstens was, irgendwie was stimmen kann, kann nicht stimmen. Ähm, ich kann auch hingehen in Therapie und äh, oder auch andere Beratungen ähm, und will es eigentlich gar nicht so richtig. Und ich kann auch hingehen in Therapie und will eigentlich nur Bestätigung dafür haben, was für eine arme, was für ein armes Opfi ich bin. Das auch häufig vorkommt, ne? also nur ich nutze das sozusagen, was heißt nur, ist natürlich auch okay, ich nutze das eigentlich in erster Linie darum, Dampf abzulassen, äh, wie verletzt ich von anderen Menschen bin und dass ich, ja, was für ein Opfer ich bin, gucke aber eigentlich gar nicht mal mir selbst und hoffe eigentlich, dass der Therapeut eigentlich auch sagt, äh, der andere ist schuld, ich habe ja gar nichts mehr zu tun. Ähm, mit diesem ganzen äh, Schlamassel, das kann ich auch machen, das kann ich auch viele Stunden machen und das wird mir zwar so eine gewisse Entlastung bringen, was auch hilfreich sein kann auf so einer Stressebene, aber unter Umständen ändert sich halt nicht wirklich was, ne? das heißt äh, so, was ich jetzt eigentlich sagen will, ist, wenn Leute sagen, sie machen Therapie, also das, das heißt jetzt nicht unbedingt, da könnt ihr mit rechnen, dass jemand in drei Monaten geheilt ist oder, oder eine ganz andere Verhaltensweisen zeigt, also ihr wisst gar nicht, mit welchem Anspruch er Therapie macht, Ihr wisst doch gar nicht, was Leute erzählen in der Therapie. Also ich kann das auch nicht, wenn mir jemand kommt und sagt, ja, mein Partner hat dies gemacht, jenes gemacht, äh, dieses gemacht. Also ich habe ja noch den Vorteil, dass ich häufig die Partner sehe dazu. Und manchmal stimmt es allem und manchmal denke ich, Gott, was was äh, wurde echt so ein Monster dargestellt und dann kommt der Partner mit und das ist ein total lieber Kerl. Ich, mein, ich weiß natürlich auch nicht, was da zu Hause passiert, aber... Also das ist auch, was man in Therapie reingibt. das gibt man raus. ne? Wenn ich jetzt in eine Therapie reingehe und erzähle meinem Partner, äh, liste jetzt narzisstische Verhaltensweisen auf, die ich mal vielleicht einmalig bei meinem Partner gesehen habe oder um, fisch die raus und natürlich wird der Therapeut dann vielleicht irgendwann sagen, oh Gott, das könnte narzisstisches äh, Thema sein, weil vielleicht habe ich schon mit mit, wie ich sozusagen reingegangen bin, in diese therapeutische Situation, wie ich schon Informationen selektiv herausgesucht habe, eigentlich schon irgendwo manifestiert, was der Therapeut jetzt sagt, irgendwie so, ne. Das, das ist ja auch, also, das kommt ja auch noch dazu, ne? Man kann ja nicht jemanden in den Kopf gucken. Das heißt, nur weil jemand zur Therapie latscht und auch vielleicht länger zur Therapie latscht, das ist völlig unklar, was da passiert. Irgendwie so, ne. Ähm, was heißt das wiederum? vertraut auf euch selbst, vertraut auf euer Bauchgefühl und ähm, wenn ihr ein scheiß Bauchgefühl habt das Gefühl euch in der Beziehung äh, zieht euch wirklich in den absoluten Abgrund, dann lasst euch nicht beruhigen davon, dass der andere zur Therapie geht. Das, also vertraut auf euer Bauchgefühl, ne? also auf ihre, eure Intuition. Was läuft hier eigentlich? irgendwie Und seid immer offen dafür, Also es, ich, ich versuche das auch mal zu sein, ich versuche auch immer, irgendwo Schüler zu bleiben, so ähm, bleibt offen dafür, dass ihr vielleicht selber blinde Flecken habt, die ihr bisher noch nicht gesehen habt und wenn ihr euch jemand anspricht und sagt, hier, da ist was da an blinden Flecken, dann sagt nicht gleich, das kann überhaupt nicht sein, du Arschloch und was weiß ich, sondern, hm, ich gucke mir das in Ruhe an. Aber übernehmt es auch nicht vorschnell, weil es wird Leute geben, die dichten euch was an, um euch in irgendeine Ecke zu manipulieren oder ihr vielleicht ihren eigenen missbräuchlichen Verhaltensweisen zu kaschieren. Also, Letzten Endes, also jetzt geht es mir auch darum, euch zu helfen, dass ihr irgendwo Experten für euch selber werdet, so gut es geht, eure eigenen Meister werdet und ja, vielleicht irgendwann nicht mehr ähm, ja auf euch selber vertrauen könnt, so gut es geht, und äh, nicht so viel andere dafür braucht. Letzten Endes so, ne? Hey, was ein langes Video. Ähm, verspreche, die nächsten werden wieder. Lockerer. In diesem Sinne, wir haben uns bei wiedersehen. Ever <musik> you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,